0: 第三次，他们一起去看了一个华人的墓园，那是上回他们在出租车上看到的。何阳说：“看呢。”他说是的。第一次，他们去了这座城市最大的墓园，在等他的几分钟里，他去墓园的门房拿了一张地图。他问门房：“听说这里葬着一个名人？”他报了这个名字，门房摇摇头：“天天有人来问这个名人的墓。”其实是在另一个墓园，离这儿很远。天空湛蓝，绿草丰美，太阳很低，快要落山。好几座墓碑面前插着刚刚摆进去的鲜花，他们坐在一棵大松树下面，戴着夏天的草帽，就像坐在公园就像他们曾经都想象过的一样。男人说：“五年前。”这成了他们唯一的话题。五年前究竟发生了什么？女人说：“原来是这样。”五年前，说着说着，女人摘下了草帽，放在腿上。当时我以为，我明白，你怎么可能明白？我的确明白。他把手搭在他的草帽，全当是握住了他的手。太阳快落山了。女人想，这就足够了，而他却说：“有小动物就好了，就像真的在公园里。”他们站起来走了一会儿，肥胖的野鹅在墓碑间踱步。他只给他看，小动物，这就足够了。第二次，他们在河阳的厨房里吃了饭，在他的沙发上坐了很久。他们说，五年前，是的，五年前。临近午夜，男人说：“要不要出去散个步？”“走啊。”他们就又到了那个墓园，不是上次那个，是紧挨的另一个。女人的家边全是墓地。这个城市所有死去的人都葬在这儿，十七个比邻的大墓地， 2 0 0万死者。他们从草坪上走过去，有点抖，他不得不拉住了他的手，因为墓园的大门已经锁了。在黑暗中，他们相互指点着阴影里的雕塑，那些圣母跟天使。他们说，不知是雕刻工艺是否精细，是否栩栩如生。坐一会儿吧，可以看看月亮。接近满月了。然而草地上湿漉漉的，不知是露水还是夜间的自动喷水。他们就在草地上站了一会儿，望着山丘上的信号塔，望着月亮。他指给他看，月亮周边一圈彩色的光环，像一个圆形的彩虹。这是什么？是云吗？就像小时候那样，事事都问他。男人就在墓地里拿出手机的谷歌。然后告诉他这是月晕，月亮的光线透过高而薄的白云，受到六角形冰晶折射形成的光圈。他告诉他，月晕预示着要刮风。他指点给他看那一圈月晕的一个小缺口，缺口的方向便是刮风的方向。女人看看月亮，又看看他，真遗憾，不能天天这样。他不想，他也不想继续走了一段。看，一只小兔子。他拉起他的手奔过去，因为女人最喜欢兔子。走近了，发现不过是一张巨大的浅色叶子。他只好说，他喜欢这条路，特别是回头看去，蜿蜒曲折的样子。是啊。第三次，他们一起去了那个华人的墓地，没有商量。可是何阳想，这是他们最后一次见面了。他知道，只要是自己想的事情，男人都会同意。见面之前，他先自己去了一次这个墓地，计划了一番。拥有一个计划很重要。如果五年前他们拥有一个计划，那么……然而，不能用虚拟的语气，不能反复设想昨天已经发生的战争。重要的是，他们现在应该拥有一个计划，应该如何度过最后的半天时光？为了拥有一个计划，他一个人先去了这个华人墓地踩点他听说风水很好，不过，就像所有跟华裔联系在一起的地方一样，这显得破败。草地属于修建，道路狭小坑洼，没有办公室。墓园进口处放着几叠墓地广告，不过墓地里有环形的人行小道，道修的很平整，适合跑步。结果那几周，他穿着跑步汗衫去了一次又一次。下午四五点，天还是很亮，很蓝，而太阳不太浓烈的时候，沿着墓园跑上几圈，直到墓园的鬼魂们看着他就像是科尼斯堡的居民看着康德那样，抬起手腕上不存在的肱二头肌，对一对手腕上的表。第一次，他们去了这座城市最大的墓园。那已经是夕阳快落山的时候。那天中午，他约她去吃午饭，因为他搬来了这座城市。那之前，他们已经五年音信全无了。好啊。他寻思会不会显得太冷漠，于是又发了一个微笑的表情。一夜失眠，林阵太紧张。女人托了一个朋友一起来，三人不冷不热的吃饭。吃完饭，朋友去加班，他对他说：“不如散散步吧，聊家常，聊工作，一起散步，散到了墓园。看呀、啊，是啊，进去吗？进了墓园，女人才有勇气说：五年前，五年前到底是怎么回事儿？他们坐在一大片的草地。”天气很好，阳光很暖。草地的正中央立着三个小小的十字架，上面刻着“睡在这里的是一九四零年到一九四一年间，因市政府命令搬迁于此的三万九千三百零七个天主教徒，在上帝的爱护下长眠。”第二次，他们在何阳家的厨房吃了饭。在他的沙发上坐了很久，葡萄酒一杯又一杯，是上个星期他跟几个同事去附近的酒庄参观时买的。在葡萄园里，他想起了五年前，他们在另一座城市走过这样的葡萄架。剩下整个架子上只有一串小的可怜的葡萄，他让他伸手去摘，他够不着，于是他说：“反正这串葡萄一定是酸的。”女人接口说：“等男人学好了希腊文，请他朗诵一段伊索寓言的《狐狸与葡萄》。”是的，那个时候男人还在学希腊语，希望成为古典学的一个博士生。男人站起来，走到餐桌旁，给他们俩的杯子里斟满。回过头，看到他已经把衣服脱了，赤条条的看着他，他立刻就硬了起来。然而他说：“你。”求求你！为什么？为了真正的告别。于是男人也把衣服脱了。不，这里没有于是，并不是他脱了，所以他脱了，而是他一开始就觉得总会这样，不这样不行。他们仔仔细细看着彼此，抚摸、亲吻。求求你！不行，唯有这件事不行。只是为了告别，我明白。可是，他转动了一下手上的戒指。女人不说，却又不服气，于是他恨恨地说：“装什么装啊，那么硬。”他指了指他的裆部，他说：“那是一串小的可怜的葡萄，一定是酸的。”哼<笑>，你还记得？要不出去散个步吧？那就是为什么那天半夜他们又一次去了墓园。第二次，他们在他的厨房里吃了饭，在他的沙发上坐了很久，葡萄酒一杯又一杯。求求你，他骑在他身上，他轻轻的、坚决的把他放下，不行。既然不行，那你跟我讲讲，你还记得吗？那次在公园里，我们如何躺在一起，你如何从身后进来？听话，那你跟我讲讲，那些年你还遇到了什么女人，你跟他们怎么睡的？听话，那你听我讲，这些年我遇到了那些男人，他们脱光之后对我做了什么，说了什么？眼泪流下来。男人说对不起，那就是为什么那天半夜他们又一次去了墓园。第二次，他们在他的厨房里吃了饭，在他的沙发上坐了很久，葡萄酒一杯又一杯。他想跟他说。时间可以掉头，时间其实凝固在那儿，凝固在了他们相遇的那一刻。时间可以跳出时间之外，时间可以跟时间并行。他想跟他说，是的。可是他们什么都没说。他不由自主的去转动手上的戒指，那就是为什么那天半夜他们又一次去了墓园。几周以来，何阳天天去那个华人墓园跑步。眼角瞥过几万个墓碑，他想：“好吧，如果我能为这些人而哭，我就能放下他。”他他读墓碑上的字，都是繁体中文外加拼音，有些是汉语拼音，有些是美式拼,拼音，有些上着燃尽的红烛根香。他读生卒年月，看姓氏，猜测死者的籍贯、人生的际遇。是否恰恰能对应上历史？清朝的海禁、太平洋铁路、排华法案、三年自然灾害、十年文革，大部分的死者都是福建、广东一带的移民。中餐馆。他随手带着信箱里的报纸，《纽约时报》、《华盛顿邮报》几份当地小报。跑累了就坐在墓碑的边上读报纸。最先读的是补告，牙买加的长跑健将。惠普的企业高管，一场登山意外，一个历时十年的肿瘤，心脏病突发，手术成功，但是死于并发症，死在南非一个小镇，骨灰容归故里，或死在这儿，正如生在这儿，此生从未离开过，他想够了，就在这里罢了。第三次，他们一起去了华人的墓园。那是假期前的最后一个周末。这个假期他要回国探亲，而男人会出远门旅游。快结束了，快结束了。沙漏正在流进时间之外的时间。这座移民城市越是城郊越是荒僻的路，一律是西班牙的名字。比如墓地的这条路就是西班牙语“皇家大道”。女人说：“一百多年前，这里不是墓地，墓地散布在这座城市的市中心，星星点点。结果地价越来越贵，市政府通过一条法律，禁止市中心再营造新的墓园。”她说：“可是地价仍然在涨。”于是又过了几年，一条新的法律把所有市区的墓地迁到了这个偏僻的郊区。好在原先那些墓地上，矗立起亮堂的办公室跟商铺。他直指脚下。两百万人，你能想象这里的青草地下躺着两百万死者吗？这是他们第二次安息。就像纽约一样，曾经曼哈顿市中心的墓地也都一律搬迁到了布鲁克林跟皇后区。是啊，我学到了一个新的单词，死者之城，指的就是这样的地方。一百多年前，这里不是墓地的时候，曾经是拳击场，声名远播，举办过世界拳王大赛，两个世界中量级冠军从这里走出来过。当然了，是老冠军败给了更新的年轻冠军。年轻的世界冠军开始全国巡演。他很穷，父母是波兰移民。为了场面好看，他常常找比自己重几十斤的中量级拳手打。在上场之前，他幻想对手刚刚侮辱了他的妈妈。以此让自己怒气冲天，一拳击败对手。后来他被一个抢劫他的仆人开枪打死， 2 4岁，运回了老家底特律。参加葬礼的乡亲人山人海，下一次底特律再有这样的热闹葬礼，是几十年后亨利·福特的死。然后他们沉默了很久，只是一味的走路，停下来看看墓碑，想讲什么又没有说出口。话讲完了，男人点头。真遗憾，除了遗憾，我们之间也没什么剩下的了。他们走到一块新的墓碑，上面没有刻字。他说：“就在这儿吧。”他有点疑惑。“就在这里吧。”好，你保重。最后的最后，女人给他看她攥在手里的一张宣传单，墓园进口的地方拿的，带着这边所有华人广告里那种不容置疑的乐观口吻，宣传单上这样写道：“坟墓入土型，埋葬定价六大要素，所有入土型坟墓都有六大基本要素，决定了他们最后的价格。”这些要素包括了墓园埋葬所有花费。当你挑选价格时，综合考虑所有要素是很重要的。常有的情况是你得到的报价只包括坟墓，仅含这个物理位置。乍一看这个报价很便宜，但这往往是不全面、误导人的。当你在为坟墓价格做调查的时候，一定要确保你得到的报价包括以下所有要素。物理空间，用来埋葬土地的物理大小。护理基金，放入信托基金中，用于墓园的未来维护费用，包括除草、浇水费、道路维护费、花瓶费等等。人工，各类人工费用，包括开掘墓坑费、葬礼中等待费、葬礼后把坟墓放入坟坑费用、合拢坟墓、替换土壤跟草籽费用。档案、文档跟记录的管理费用。棺材，如今大部分的墓园都强制要求遗体必须放在一个木质的盒子或者是封口的墓穴里。纪念品，包括雕塑、纪念标志等费用。只有当你确定你得到的报价是完整的，你为家人挑选的坟墓才不会带来任何的财务惊喜。女人指着人工之后的那一行字：“你看，葬礼中的等待费用，我们已经透支了。就在这儿吧。”瑞典伯爵阿克塞尔·冯·菲尔逊向世界上最伟大的制表匠亚伯拉罕·路丁·布雷盖订购了一只怀表，不惜成本，没有交货时间限制。但是要包含当时所有制表业的所有科技，并且所有零件尽量使用黄金制造。冯菲尔逊伯爵想要把这只怀表送给他的情人，法国皇后玛丽安托万。他知道自己的情人玛丽安托万不但喜欢一切铺张跟奢华，还特别倾心于布雷盖的记忆，已经自己购买过几个布雷盖的表。于是，当布雷盖接到这个订单，就仿佛一个厨师被国王命令用世界上最珍奇的食材做一次宴席，或者一位桂冠诗人被赋予环球世界的闲暇，但必须引出一首只属于天堂的诗歌，或者一位情人拥有一生的时间去筹划一次求婚。他不能再抱怨自己的时间不够、钱包紧巴巴或者没有自由。他拥有世界上一切资源，他被世间的人公认为这一行里最杰出的人才，而上帝在凝视着他是否用好自己的才华。接下去的四十年里，他都在制作这只终极怀表。这只机械表拥有了万年历、温度计、防震、能秒表计时，每按一次就会语音报时，能随着手的运动而自动上链，还能提示过多久需要上一次链的功能。所有零件都用玫瑰金，所有螺丝都用不锈钢，所有易磨损的部件都用蓝宝石。在制表的第十年，玛丽·托安万皇后被巴黎人送上了断头台。在制表的第二十七年，冯菲尔逊伯爵被瑞典暴民活活打死在了一场葬礼之上。在制表的第四十年，钟表匠自己死了，他的儿子接过了这个早已无人认领的订单，又工作了四年。四十四年之后，玛丽安托万皇后的怀表终于完成。我想问的是。为什么年轻的情人冯菲尔逊伯爵没有为这只表设定任何时间期限？他当然不知道大革命即将发生。即使如此，他难道不怕十几年、几十年过去，少华已是家人已老？为什么在玛丽皇后被送到断头台之后，这个订单没有停下？为什么世界上前无古人后无来者的钟表匠没有去问冯菲尔逊伯爵还要不要继续制作这只怀表？为什么他直到生命的尽头都没有完成这只表？为什么他的儿子明知道事情的来龙去脉，仍然接过这个订单？我想问的是，这是不是就足够了？知道这只表曾经存在过，尽管希望它存在的那三个人都没有看到它的完成，这是不是足够了？又过去了两百年，布雷盖创立的钟表品牌宝鸡已经被便宜的时尚表斯沃琪收购。然而有一天，他们决定复制一次玛利托万怀表。他们决定完全按照当时留下来的图纸，决定运用这个世界上最好的材料，并决定跟当时一样不计工本，历时四年，他们完成了这只表，并且把它放在了一个精美的木匣里。为了做这个木匣，他们砍倒了凡尔赛宫的一棵橡树，两百多年前，这是整个宫殿里玛丽安托万皇后最喜欢的树。好天气的下午，他坐在这棵橡树下休息。他摘下草帽，放在腿上，然后他回过头对冯菲尔逊伯爵说：“如果有小动物就好了。”这是不是就足够了？如果他剥夺了体面的葬礼，为他设计的表却躺进了他最喜欢的树，是不是这就足够了？女人说：“就在这里吧。”我想读给你听《狐狸跟葡萄的故事》
1: 。青草上火车站，长街黑暗，无人。豆浆的小冒着热气
0: 。就到这里吧，告别等于死去一点点。
1: 一生只够爱一个人。从前的锁也好看，要是竟没有样子，你锁了，人家穷，懂了。错也好看。要是情没有样子，你错了，人家就懂了。你错了。